1: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Het diep verdeelde Europa weet zich geen raad met migranten en asielzoekers. De Europese Commissie zegt het nu zelf. Het Europese asielbeleid werkt niet, het moet anders. En dus komt Brussel met nieuwe plannen om een einde te maken aan een crisis die al jaren duurt.
0: Migration is complex. Het oude systeem om deal te it. In Europe no longer works. The Commission's Package on Migration and Asylum, which we present today, offers a fresh start.
1: Het NOS-journaal van afgelopen woensdag, een week geleden vandaag. En op het laatst hoorde u Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, en die spreekt over een frisse start. Vijf jaar na het begin van de grootste vluchtelingencrisis in Europa, nog een frisse start. Maar goed, er is een. Migratieakkoord. Waarom heeft het zo lang geduurd en gaat dit akkoord helpen? En hoe zou een Europees vluchtelingenbeleid er idealiter uit kunnen zien? Daarover ga ik praten in deze podcast met Linda Polman, journaliste schrijfster van het boek Niemand wil ze hebben. Vorig jaar uitgekomen, of twee jaar geleden? In uh,
0: februari 2019.
1: Kijk. Over vluchtelingenbeleid in Europa gaat dat boek. En een, deze week schreef ze een essay over het migratieakkoord in Deze Groene. Welkom Linda. Dankjewel.
0: Nou, er is een migratieakkoord. Hè? Ik wou dat het waar was. Er is een voorstel voor een migratieakkoord. Klopt. het moet. En nu gaan 27 lidstaten daar allemaal een plasje overheen doen. En ja. Tegen de tijd dat die daarmee klaar zijn ben ik erg benieuwd wat er nog van over is.
1: Nou, laten we het dus net doen alsof het heel goed gaat. En daar komen ja. 27 positieve plasjes overheen. Zijn we er dan?
0: Nee, ik, ik vind van niet. Ik vind, ze noemden het, een. Die van, mevrouw van Leijen, Leijen die vond, noemde het ook een frisse start. Hè? Maar het is het helemaal, het is meer oude meuk die er al is vanaf 1938, zeg maar. Het blijft helemaal gericht op, wij willen die vluchtelingen niet hebben in Europa. Het, het, het akkoord gaat heel erg over zoveel mogelijk mensen deporteren uit Europa. Er worden ook allerlei nieuwe deals voor gesloten met landen om Europa heen... om hun eigen uh, 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 burgers terug te nemen als die worden afgewezen voor asiel. Die moeten allemaal terug, terug, terug. Ik heb cijfers gehoord dat er 50.000 mensen per jaar terug moeten worden gedeporteerd. Uh, dat zijn er op dit moment zijn dat er 5.000, dus dat is tienvoudig. Um, dus, en, en dat is ook altijd zo geweest, we hebben altijd gewild dat die mensen uit Europa werden verwijderd. En het tweede is dat het heel erg uh, wordt gefocust op uh, die mensen aan de, aan, aan de poort selecteren. Ze mogen niet meer naar Europa toe om isiel, asiel aan te vragen... maar ze moeten dat voortaan doen in landen om Europa heen, in van die hotspots, in van die kampen. Daar wordt razendsnel besloten of ze een kans maken überhaupt... En als die kans er is, dan wordt het heel streng geselecteerd. Dus we moeten verwachten dat er veel meer mensen afgewezen gaan worden. Ja. Dus het, is, het komt neer op zoveel mogelijk deporteren en zo min mogelijk binnenlaten.
1: Daar gaan we het straks nog uitgebreider over hebben. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi om het mede naar aanleiding van jouw boek... of wat jij in jouw boek ook doet, om het in de geschiedenis te plaatsen. Uh, en jij begint in jouw boek uh, in 1938.
0: Ja, uh, daar laat ik het verhaal beginnen. Uh, ja. Ja. ja,
1: en dat doe je omdat er in dat jaar, dat, de Tweede Wereldoorlog zit eraan te komen... dat weet nog niemand zeker natuurlijk, want het is nog daarvoor. Maar wat mensen al wel zeker weten is dat de Joden in Duitsland... op een verschrikkelijke manier vervolgd worden. Ja. Kristalnacht Kristallnacht is al geweest. Nee,
0: dat, dat moest nog gebeuren. Waar ik het, la, het verhaal laat beginnen, dat is vier maanden voor de Kristallnacht. Oké, oké. Het was de conferentie van Evian.
1: Ja, dat is een conferentie die bij elkaar geroepen is door de Amerikaanse president van dat moment, met president Roosevelt. En wat was de bedoeling? Dat was eigenlijk de eerste keer, hè? Dat er een, een ja, internationale, een conferentie...
0: internationale uh, bijeenkomst was van 32 regeringen, waaronder alle West-Europese West regeringen. 32 regeringen die bij elkaar kwamen om te praten over de opvang van Joodse vluchtelingen. Ja. En dat was omdat die, uh, die uitstromen uit Duitsland, die was ontzettend geëscaleerd. Er het het was de Anschluss geweest van Oostenrijk. Dus die stroom Duitse vluchtelingen die werd aangevuld met... met Honderdduizenden mensen uit Oostenrijk. Ja. Dus dat liep enorm uit de hand. Die mensen mochten nergens naar binnen in Europa. Ja. Alle, alle grenzen waren afgesloten.
1: Trek de microfoon nog een beetje naar je toe. Of, of zo. Ga zelf naar voren. Ja, ja. dat was de situatie. Honderdduizenden ja. vluchtelingen, ja. Joods, ja, ja. Joodse vluchtelingen. Joodse vluchtelingen, ja. ja.
0: Nou, die vluchten voor hun leven, dat was volstrekt duidelijk. Ja. Uh, de uitkomst van die conferentie, die, die 32, de gedelegeerden van die regeringen, die hebben allemaal heel, heel moeilijk gedaan met ach, ach, we, we leven mee met die Joodse. Maar Tuurlijk. ach, we, we zitten vol of de economie valt tegen. Of er waren er ook die eerlijk genoeg waren om te zeggen. Ja, ze passen niet binnen onze normen en waarden. ze hebben rare gewoontes, dat kunnen wij er niet bij hebben. Ja. En uiteindelijk, na een dag of dertien vergaderen. is de uitslag geworden. dat geen één Europees land, zelfs geen één land ter wereld. die Joden heeft willen binnenlaten. Ja. Het was maar één land dat heeft gezegd. doe ons er maar een paar. En dat was de Dominicaanse Republiek en die wilde daar heel erg zwaar voor betaald worden. Ja. Alle andere landen hebben nee gezegd. Toen is die, daarop is die, heeft de Kristallnacht plaatsgevonden. Ik, ja. ik kan dat geen toeval meer vinden. Duitsland voelde zich gesterkt in zijn anti-Joodse beleid.
1: Nou ja, dat, dat staat ook in jouw stuk. De, Hitler uh, zag die conferentie eigenlijk... Best graag gebeuren. Ja. Omdat die al voorspelde, vermoeden, dat gaat toch uitkomen dat niemand die Joden wil hebben. Ja. En als niemand ze wil hebben, dan sta ik sterk om te zeggen: ik wil ze ook niet hebben.
0: En hij kan zeggen: als niemand ze wil hebben, waarom
1: moeten wij ze dan wel willen hebben? Ja. Ja. En daarom stond in de Vulkische Beobachter van uh, het blad van uh, de Naties: uh, keiner wil ze hebben. Niemand wil ze hebben en daarmee. ...hebben ze de titel van jouw boek eh, gejat. Volgend, gejat. <laughs> ja. Maar het is heel... We lachen erom, maar het is natuurlijk ook heel triest. Vanaf ja. het begin is, is eigenlijk de toon gezet... ...we hebben hier vluchtelingen, ai ai ai, heel erg en zielig... ...maar we willen ze niet hebben. Ja. Ja. De volgende scène waar ik met je naartoe wil is een schip. De ja. St. Louis... In 1939, wat is dat voor schip?
0: Dat was een passagiersschip, dat vaarde weliswaar onder de Duitse vlag. Tegen die tijd liet Duitsland al bijna geen joden meer naar buiten. Maar dit schip mocht uitvaren met een paar honderd mensen aan boord. 937 mensen aan boord. Joden geloof joden, ik. Hè? Geloof ja. ik. En die... Bijna allemaal joden. Ja. Er zaten ook wat politieke dissidenten tussen. Die wilde Nazi Duitsland ook niet meer. Nee. Op de vlucht. Op die boot. Op de vlucht, ja. ja, ja, ja. Dus Die boot die is gaan varen. Ja. Um, en die heeft koers gezet naar Cuba. Deze mensen hadden een visum voor Cuba, waarmee ze tijdelijk toegelaten zouden worden tot Cuba. En Cuba zou dan Amerikaanse visa voor ze regelen. Dus die mensen zijn aangekomen op Cuba. Cuba stond inmiddels in rep en roer. Die wilden de joden ook niet meer hebben. En uiteindelijk heeft dat schip dagenlang heeft het rondgevaren. Allemaal havens aangedaan. Havens in Amerika, havens in Zuid-Amerika. Werd nergens toegelaten. En uiteindelijk is het teruggevaren naar Europa. Bijna alle passagiers aan boord van dat schip... zijn ook om het leven gekomen door de holocaust.
1: Ja, voor een groot deel in de uh, concentratiekampen ja. van de nazi's. En, en voor ons nog een pikant detail is dat een van de uh, uh, joden op die boot was Otto Frank, de vader van Nee, Anne Frank. dat
0: was de, mo de moeder van Arnold Grunberg. Oh nee,
1: dat heb ik uh, verkeerd ja. onthouden. ja. ja. Dat was de moeder van... Maar er was ja. ook iets met Otto Frank. Ja,
0: Otto Frank die is hier... Uh, in, in, naar Nederland is hij begin jaren 30. Hij, was, hij hoorde tot die laatste groepen Joden... die nog een, een, een uitreisvisum kregen... om Duitsland uit te komen... en een inreisvisum voor Nederland... Ja. Maar hij was, werd niet geregistreerd als vluchtelingen, maar hij werd geregistreerd als emigrant. Mm -hmm. Als iemand die hier kwam wonen en werken. Dus mm -hmm. hij was hier de, de, de emigrant, uh, Otto Frank, die zich geregistreerde ja. in Amsterdam. Ja.
1: Maar op de Saint Louis zat dus de moeder van ja. Arnon Groenberg. Ja, Dat ja, had ja, ik ja. even door elkaar gehaald. Die
0: heeft uiteindelijk de holocaust overleefd, ja. maar de rest van de familie niet.
1: Nee, nee. En opnieuw is dit een... Bijna symbolische reis, zou je kunnen zeggen. De, de vluchtelingen wil meer op een presenteerblaadje dan samen op zo'n boot. krijgen ze niet gepresenteerd, zal ik maar zeggen. En ze werden gewoon geweigerd. Ja. En ze moesten terug naar Duitsland.
0: Ja. ja nou, ze zijn uiteindelijk geland in Antwerpen. Oh. Duitsland wilden ze ook niet meer. Oké. Okay. <laughs> dus zijn... Ze zijn geland in Antwerpen. En toen? Ja. En toen werden ze. Toen zijn een, aantal, een paar Europese landen zijn knarsend, tandend. ...akkoord gegaan met het, met het aannemen van een aantal van die passagiers. Ja. Uh, in Nederland. Nederland heeft er ook een paar genomen. Die hebben ze onmiddellijk ver, verkast naar Westerbork. En uh, vanuit Westerbork zijn ze gedeporteerd.
1: Ja. Ja. Je beschrijft Dat is,
0: eigenlijk is het verschrikkelijk.
1: Ja. Ja. Je beschrijft in het eerste hoofdstuk van je boek... ...ook hoe, hoe, ook hoe Nederland uh, ja, bijna geen Joodse vluchtelingen... Opnam. En wat, wat me erg raakte, ik weet niet meer wie dat zei, was een argument wat daarvoor gebruikt werd. De joden in Nederland hebben het al een beetje moeilijk. Als wij dan nou ook nog joden uit Duitsland hier toe gaan laten, dan kan het zijn dat de discriminatie van de Nederlandse joden ook wel eens toeneemt.
0: Ja, je moest antisemieten, moest je niet nog meer vuur geven. Ja,
1: dus je helpt de, 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 de joden door ze niet toe ja. te laten in Nederland. Dus hoe ja. frank kan de redenering zijn? Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Nou, om te kijken hoeveel we opgeschoten zijn, wil ik naar bladzijde 146 van jouw boek. Want daar staat opnieuw een reis van een boot, ja. bootje beschreven. En deze keer is het een rubberbootje uit uh, Tripoli, uit Libië. Met daarop 72 ja, passagiers. Ja, zo heet dat als je op een boot zit, maar ze zitten gewoon op een rubberbootje. Uh, 50 mannen, 20 vrouwen en twee zuigelingen. Ja, 26 maart, s'nachts, 27 maart, vertrekt het bootje uit Tripoli. En dat is goed gedocumenteerd, ook in jouw boek, omdat ze voor de Raad van Europa hierover verklaringen hebben ja. afgelegd.
0: Goed. Uiteindelijk hebben negen van die 72 mensen hebben de reis overleefd en die zijn voor de Raad van Europa gehoord. Ja, ja.
1: vertel, hoe ging dat?
0: Um, er is uh, al heel lang is er in Rome een soort alarmpost voor, voor drenkelingen in de, in de Middellandse Zee, die mensen kunnen met een satelliettelefoon contact opnemen met, met alarmfoon in, in Rome, dat heette destijds nog anders. Die hebben toen contact opgenomen dat ze in nood zaten. En die, die alarmfoon die heeft contact opgenomen met onder andere de NAVO. Het was in 2011 en het was de Middellandse Zee nog drukker dan gewoonlijk. Hè? Mm -hmm. je hebt, nu heb je heel veel commerciële uh, vaarten. Je hebt de kustwachtsrepen, Je hebt de, 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 Euro, uh, de Europese marine heb je daar rondvaren. Maar in die tijd was er inderdaad een enorme NAVO-vloot. Die was uh, Libië aan het belegeren. Dus... Um, het was, die, die mensen zijn gewoon gezien door die NAVO-schepen. Die NAVO-schepen zijn gewaarschuwd door die alarmtelefoon... en ze hebben allemaal ontkend dat ze die, dat ze die alarm, uh, alarmering ontvangen hebben... Hm. Um, uiteindelijk zijn er, is er een helikopter verschenen boven het bootje. Die heeft een paar rollen biscuit hebben ze gedropt. En wat die water, mensen. lees ik. Ja ja, 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 ja. En uiteindelijk heeft niemand die mensen gered. En het bootje dat ging steeds meer water scheppen. En, en uh, ik schrijf dat uiteindelijk het grote sterven begon aan, bo aan, uh, aan boord van het bootje. Na tien dagen begonnen mensen dood te gaan van de, van de honger en van de dorst. Ze dronken urine, ze aten tampen. Ze, uh, zonder benzine dreef het daar stuurloos rond in die zee... en ze zijn gewoon gezien door heel veel schepen... en al die schepen hebben de andere kant op gekeken. En uiteindelijk is het scheepje, is na vijftien dagen... is dat uh, aangespoeld op de Libische kust. En toen uh, bleken er nog maar zeven uh, mensen in leven.
1: Of negen. Of negen waren er. Ja. Ja. Weer terug op de Libische kust. Ja. Um... Mag je die vergelijking maken, want daarom vraag ik het jou zo, hè? met het rubberbootje en de St. Louis in 1939, wat vind jij?
0: Ja, ik vind wel dat je die vergelijking mag maken. Ja. Het gebeurt bovendien veel vaker hè, met die bootjes op de Middellandse Zee. Het zijn sinds de oprichting van de Europese Unie in 1993, zijn er tenminste 30.000 mensen onderweg op zee op die Middellandse Zee verdronken. Het zijn gewoon of ze werden vermist, weet je, die, die scheepjes zonken gewoon. Dus dit, dit scheepje is één van de vele schepen met wie dit gebeurd is. Ja. En nu met corona helemaal, er wordt niet meer naar schepen gezocht. Mensen willen die vluchtelingen nu niet meer... omdat ze een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Is het, het gebeurt achter elkaar.
1: Ja. Corona maakt het nog erger.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Om te beginnen hebben alle Europese landen in maart en appel, hebben ze hun grenzen gesloten... Ook voor vluchtelingen, dat mag dus helemaal niet. Hè. Volgens het internationaal vluchtelingenrecht mag je grenzen nooit dichtgooien voor vluchtelingen. Europa heeft dat even goed gedaan. Hm. Uh, Europa heeft allerlei nooddecreten en, en nieuwe, nieuwe regels uitgevonden voor vluchtelingen. Om ze op zee gevangen te houden of om ze onmiddellijk terug te sturen naar waar ze vandaan kwamen. Allemaal omdat wij bang zijn. Voor de, voor de verspreiding van corona. Vluchtelingen die er al waren in kampen of asielcentra in Europa... zijn heel vaak zijn ze gewoon opgesloten daar in die kampen, in die asielcentra. Ook vanwege de verspreiding van corona. Dus corona heeft het voor vluchtelingen veel erger gemaakt.
1: Ja, ja. Even nog terug naar waar het, want daar refereerde jij al aan, waar het allemaal op gebaseerd is. Uh, na de oorlog uh, is er, was er ook een soort optimisme in de wereld, das, dat nooit meer. En een van die uh, initiatieven waar dat toe leidde was een Verenigde Naties Vluchtelingenverdrag. Ja. In Genève 1951, 1952? 1951, 1952. En daarin staat uh, beschreven dat jij als politieke vluchteling, als jij individueel vervolgd wordt in jouw land, dan heb jij recht om... Dan mag je aankloppen bij Nederland, Duitsland. Een, een, een ander veilig land. Een veilig ja, land. Ja. En dat is waar we ons steeds, of we, waar in de hele discussie. Dat verdrag geldt in principe nog steeds. Ja. Zij het dat het
0: vaak, dat gaf je net al aan, met voeten getreden wordt. Voortdurend. En dat nu in dat pact, wat nu uh, 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 misschien gesloten gaat worden in Europa wordt die hele um, paragraaf over dat vluchtelingen rechten hebben... om individueel gehoord te worden, om te kijken of ze rechten hebben op asiel... dat, dat individuele recht gaat, gaat geschrapt worden. Yeah. Voortaan worden mensen in die hotspots, in die, in, die, in die centra buiten Europa... waar ze asiel moeten aanvragen, zullen worden beoordeeld op hun nationaliteit. Ze kijken naar de nationaliteit of de mensen kans maken op asiel... Kom je uit het verkeerde land, dan heb je al geen kans meer op asiel. Dus dat druist in tegen dat vluchtelingenverdrag dat zegt... dat ieder mens recht heeft op een persoonlijk gehoor voor een rechter... om te kijken of hij daar recht op heeft. Ja. En dat is omdat een veilig land niet voor iedereen per se veilig hoeft te zijn. Een homo uit Nigeria bijvoorbeeld, die, die loopt levensgevaar in Nigeria. Of een afvallige in Pakistan, die, die kan maar zo de dood vinden in Pakistan... Terwijl het voor andere Pakistanen en voor andere, uh, voor andere Ni Nigerianen wel een veilig land kan zijn. Dus dat is een hele essentiële be bepaling in dat VN-vluchtelingenverdrag.
1: Ja. Ja. ja, wat er dreigt te gebeuren, volgens mij, of dat lees ik ook in jouw boek, is dat de vluchtelingen verzuipen, als het ware, in de migranten. Je hebt ook migranten, ja. daar ken jij er ook genoeg van: uh, mensen die. Weg willen uit het Afrikaans land omdat ze geen toekomst zien. Die willen naar. De African Dream is rijk worden in Europa. De American Dream is rijk worden in Amerika. De African Dream is rijk worden in Europa. Um, dat is eigenlijk ook een ander verhaal. Hè? Of voor, voor migranten zou je eigenlijk een ander beleid mogen voeren dan voor vluchtelingen, of niet?
0: Ja, dat mag. Ja. Ja, je kunt als land zelf bepalen wat jij met migranten. welke, welke voorwaarden jij stelt aan migratie. Maar wat vind jij? Um, ik vind ook dat daar voorwaarden aan mogen komen. Maar je moet sowieso je land wel openzetten voor migratie. Als jij, als jij de Europese grenzen sluit voor alles wat er uit Afrika komt, dan staat deze mensen geen andere weg meer open dan in een bootje stappen met vluchtelingen. Dat is de enige manier nog voor vluchtelingen uit landen in het Midden-Oosten en, Midden en migranten uit Afrika om nog naar Europa te komen. Ze moeten met een bootje komen en hun leven riskeren. Dus dat vind ik fout. Er zijn heel veel voorwaarden die je zou kunnen bedenken. We hebben een tijd gehad in Europa waarin de arbeidsmigranten welkom waren. Die waren tijdelijk, gingen ze, ging ze champignons plukken in, 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 de, in de zuidelijke Europese lidstaten. En na een verloop van tijd gingen ze weer naar huis. Ja. Hebben we ook allemaal teruggedraaid, omdat we vluchtelingen wilden tegenhouden. Dus de ja. grenzen gingen dicht. Ja. Dus je kunt heel veel uh, 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 dingen verzinnen, waardoor nog steeds migranten naar Europa kunnen komen. Maar dan op een veilige manier, niet in zo'n mal rubberbootje maar ja. gewoon met een vliegtuig.
1: Nou kun je natuurlijk wel zeggen, wat... Komen, als we niks doen, komen er ook veel te veel.
0: Ja, dat weet je, het is de aanzuigende werking van een, van een open, van open grenzen is nog nooit bewezen. Er zijn altijd uh, uh, mensen. Uh, die, die naar Europa komen en die vluchten naar Europa, die hebben daar echt goede redenen voor. Die komen niet omdat de macaroni hier lekkerder is. Nee. Mensen laten alles achter wat ze hebben. Ze vluchten voor hun leven. Ze... Maar dan heb je het
1: over de vluchtelingen. Maar er zijn ook migranten, die ken je ook, die komen niet omdat ze per se weg moeten uit hun land. Nou ja. Dat is ja,
0: precies. Ja. Maar daar ja. ga je dus al. Hè? Ja. Het zijn mensen vaak uit dodelijk arme landen die nul perspectief hebben daar. Ja. Wij erkennen dat niet als goede reden om te vluchten. Wij accepteren ja. soms accepteren wij oorlogsvluchtelingen bijvoorbeeld, ja. maar niet mensen die vluchten voor armoede. En straks mensen die vluchten voor klimaat bijvoorbeeld, die komen er niet in. Dus mensen die vluchten om een beter leven te hebben in Europa, omdat het leven thuis niet mogelijk is, die erkennen wij niet als vluchtelingen. Dus die hele stroom die in die bootjes zit, dat is een hele diffuse stroom. Dat is heel erg gemengd. Het zijn mensen die wij niet erkennen als vluchtelingen. Het zijn mensen die wij misschien wel erkennen als vluchtelingen. Maar ze hebben allemaal goede redenen om te komen. ja.
1: Yeah. Yeah. Goed, laten we eerst vaststellen, voordat we even naar de alternatieven gaan kijken, het failliet van het Europese vluchtelingenbeleid uh, kun je zien, denk ik, in de kampen. In Moria, in Lampedusa of in de kampen in Libië, uh, waar, waar vluchtelingen onder totaal onacceptabele omstandigheden zitten. Omdat wij er maar niks voor kunnen verzinnen.
0: Dat kunnen we wel, maar we doen het gewoon niet. niet niks voor willen nee, verzinnen. Nee, precies, ja.
1: Maar jij, dat ben je met me eens, dat je dat zo kunt stellen.
0: Uh, ja, ik denk dat dat failliet ook al te zien is in kampen in, uh, in Afrika. Ja, dat bedoel ik. Die ja.
1: Daar ben je geweest ook, Ja, hè, in die heel kampen. veel. In ja. Libië ook bijvoorbeeld? Of welke nee, je, in
0: Libië ben ik nog nooit geweest. Nee.
1: Welke ben je wel geweest?
0: Uh, in heel um, centraal en uh, West-Afrika, Oost-Afrika, die heb ik allemaal wel gezien, ja. Soudaan? Ja, heb ik ook gezien. Ja. Ja.
1: En wat zijn... Neem ons eens mee naar zo'n kamp. Wat zie je dan?
0: Ik zal, ik zal van die kampen zal ik nooit de geur vergeten. De geur van, van dus menselijk zweet. De geur van pis. De geur van poep. De geur van verrotting. Uh, het zijn vaak hele vochtige landen. Dus alles, alles ligt en staat daar te rotten. Uh, het zijn mensen die, uh, die uh, voort... Kleine tentjes zitten of voor hutjes met, die worden gebouwd van takken en stukjes golfplaatijzer. Die voor zich uitkijken, die niets meer kunnen verzinnen om te doen. Het zijn mensen die, of de mensen staan de hele dag in de rij voor een hap eten. Het zijn zulke verschrikkelijke orden. Um, ik, ik noem het vergeetgaten. Wat, wat er gebeurt is dat wij een bepaalde vluchtelingenstroom willen tegenhouden. Wij, bouwen, wij laten daar de UNHCR kampen voor bouwen. Die kampen die betalen wij. Europa, Europa betaalt die kampen via de UNHCR. En, uh, en, en daar stoppen we die... Daar, daar komt die vluchtelingenstroom tot stilstand. En daarna zijn wij daar klaar mee. Daarna kunnen mensen alleen nog maar wachten... tot iemand iets voor ze gaat doen. Die mensen vluchten voor oorlog... of ze vluchten voor een hongersnood bijvoorbeeld. Wij in Europa... Ze gaan dan niet meer op zoek naar politieke oplossingen voor die mensen. Ze, ze hebben daar hun natje en hun droogje en ze hebben een dakje boven hun hoofd en dan zijn wij daar klaar mee. Die vluchtelingen, gemiddelde, gemiddeld verblijf van een vluchteling in een kamp is op dit moment 17 jaar. Er zitten ook mensen al generaties in die kampen. Er zijn kampen die in de jaren 60 en 70 al gebouwd zijn. En die mensen zitten daar nog steeds. En wij doen nul pogingen om die mensen via politieke oplossingen, het zijn politieke redenen waarom ze vluchten, om dat voor die mensen een politieke oplossing te bemiddelen. Zodat ze weer naar huis kunnen. Dus daarom noem ik dat vergeetgaten. Die mensen mm -hmm. verdwijnen in zo'n campus, ze komen daar nooit meer uit.
1: Mm -hmm. Goed, vreselijk. Wat, 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 hoe heb jij de brand in het kamp Moria beleefd eigenlijk? Wanneer hoorde jij daarvan?
0: Toen, toen het bezig was, die foto's verschenen op Twitter en ik zag die vlammen uit die, uit die tenten slaan. Ja, hoe ervaard, weet je, er is al zo lang is er, uh, grote onvrede en woede over die kampen op dat eiland Lesbos en ook op die andere kleine eilanden in Griekenland... De vluchtelingen zelf zijn daar woedend over. Dat ze daar al jaren zitten. De lokale bevolking is daar woedend over. Uh, de Griekse regering is langzamerhand ook helemaal klaar met Europa. Want Europa helpt ze niet dat probleem op te lossen. De Grie Griekse regering doet er ook niks aan. Dus er zijn ontzettend veel mensen zijn heel boos over die kampen. En uh, er zijn ook al rellen geweest in en rond die kampen. Er zijn doden gevallen in en rond. Er zijn eerder branden geweest. Het is geen wonder dat op een dag daar helemaal letterlijk de hens in ging... en dat kamp is afgebrand. Er wordt gezegd dat dat gedaan is door vluchtelingen zelf. Het zou me niks verbazen. Er wordt ook gezegd dat dat gedaan is door neonatiegroepen die op Lesbos rondspoken. Het zou ook kunnen. Mm. Uh, maar maar het, het moest exploderen, dat kon niet anders.
1: Goed, de ellende is, uh, is uh, genoeg getekend, denk ik nu ga ik naar iets anders toe. We maken Linda Polman adviseur van de Nederlandse regering... om dit probleem aan te pakken. Of misschien adviseur van Ursula von der Leyen. Vind, het...
0: Lijkt me beter, ja. <laughs> ja.
1: Nou, ga je gang. Schets ons eens. Ja, ik overval je dan nu misschien mee, maar, maar daar heb je vast over nagedacht. Wat moet er volgens jou
0: gebeuren? Europa moet anders gaan denken. Dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld. Maar Europa is een soort prinses op de erte Dat ligt maar te klagen en te, en te zeuren... over die paar vluchtelingen die er naar Europa toekomen. Het aantal vluchtelingen naar Europa is belachelijk klein. We weten niet hoe gelukkig wij zijn... dat er maar zo weinig vluchtelingen komen. Er zijn iets van 27 miljoen vluchtelingen op aarde. En daarvoor krijgen wij dan ongeveer 600.000 per jaar... waarvan 30% uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgt. Dus het gaat over drie keer niks... En daar maakt Europa enorme toestanden over. Dat geklagen, zo'n pak wat er dan komt. En de grenzen moeten dicht. En de ultra staat op en noem maar op. 200.000 vluchtelingen per jaar, dat is het. En 27 miljoen mensen worden opgevangen in landen in, in, in de regio. Het zijn ja. doodarme landen. Ja. Dus dat moet veranderen. Dat wij vinden dat, wij, dat ons enorm tekort wordt gedaan door die vluchtelingen. Wij hopen dat... Wij dromen dat, vlucht, dat Europa op slot kan voor vluchtelingen. Dat kan dus niet. En het gaan er nog veel en veel meer worden. Hmm. En, toch, en, en die werkelijkheid willen wij niet onder ogen zien. Dus we moeten niet zo moeilijk doen over vluchtelingen. We moeten daar gewoon gezond en, en realistisch naar kijken. En dan die 200.000 mensen die komen... of wat mij, wat mij betreft worden het een miljoenke Europa kan het makkelijk aan. Europa kan makkelijk die mensen een plek geven. En dat, dat zou het fatsoen van Europa zijn. Moeten we die... Oké, okay, moeten we die mensen allemaal ook toelaten of
1: mogen we ook als Linda Polman adviseur zeggen, nou de politieke vluchtelingen die moeten op hun individuele verhaal beoordeeld worden. Wat betreft de migranten stellen we een soort quota, want zoveel kunnen we eraan en zoveel niet.
0: Uh, we kunnen ontzettend veel migranten aan. Wij nodigen ons heel, heel erg veel migranten uit om te komen. Al die mensen uit Oost-Europa die hier onze ziekenhuizen komen bemannen bijvoorbeeld. Die hebben allemaal nodig, die migranten. Dus wat, wat zijn migranten? Ja. Heb, je, heb jij dat, daarbij uh, voor ogen dat het een Somaliër is uit een dorp... Uit een hutje die hier naartoe migreert, dat is bijna nooit het geval. Migranten zijn, zijn meestal mensen uit Europa of, of in de directe omgeving. Of het zijn Amerikanen of het zijn Chinezen die in de IT-centra gaan werken bijvoorbeeld. Dat zijn migranten. Daar kan, daar kan Europa er ontzettend veel van hebben en die hebben we ook nodig. Waar jij aan denkt, zijn die mensen in bootjes, denk ik, dat dat migranten... En nou, dat jou, zijn... ja, we,
1: ja, jongens uit Cameroen, uh, ja. Nigeria en ja. Afrikaansland, die, die een betere toekomst willen. Ja. En, die, en die vaak zijn het ook nog de meer ondernemende types, die misschien ook nog wat geld bij elkaar kunnen scharrelen, zodat ze in zo'n bootje terechtkomen. Daar zijn ook al vaak in documentaires beelden van geweest. Of ook de, 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 de moeders die in die landen dan treurend achterblijven dat ze hun zonen weg zien gaan. Verhalen van mensen die al twee, drie keer teruggestuurd zijn en toch weer in een bootje stappen. Mensen die op zoek zijn naar een beter leven. Ja. Uh, moeten we die ook allemaal toelaten?
0: Uh, ik denk dat als je daar een beleid voor gaat maken, als je, als je, als je uh, uh, mensen... Uh, in hun eigen land de kans geeft... om te solliciteren naar een baan in Europa. Vaak zijn het seizoensmigranten... die inderdaad die champignons gaan plukken bijvoorbeeld. Dat is wat mensen graag willen. Ze willen naar Europa komen om wat centen te verdienen. Ja. En die centen die gaan, er weer, gaan er weer terug naar hun eigen land. Ik zie daar het probleem niet van... Um, dus op dit moment, als je nu naar Europa toekomt en je redt het leven naar Europa... dan is het dus uh, uh, bijna onmogelijk dat jij teruggaat naar Afrika en het dan volgend jaar weer gaat doen. Je hebt je leven gewaagd, je hebt ontzettend veel geld geïnvesteerd in die reis naar Europa. Dus je blijft hier voor altijd als je hier helemaal bent. Geef mensen die kans om na een paar maanden weer terug te gaan naar Afrika en daar, en daar je geld te investeren... Uh, als je die mensen die kans gaat geven... voor die tijdelijke seizoensarbeid... dan denk ik dat het er alweer heel anders uitziet. Mm. Dus moet je ze allemaal toelaten? Waarschijnlijk niet. Als mensen hier permanent willen blijven... dan mag je best eisen stellen. Seizoensmigranten, wat mij betreft... zijn ze allemaal welkom... zolang wij die boerderijen in Italië... en, en Portugal en Spanje moeten bemannen. Waarom niet? Waarom zijn we daar zo ontzettend bang voor?
1: En jij denkt niet... kijk, het beeld van... Uh, nou, laat ik even een stukje horen van uh, Rutte in 2016. Want de, de, de grote stroom van migranten begon deze, deze keer in 2015. Hè, toen zijn er uh, iets meer dan een miljoen uh, naar Europa gekomen.
0: Uh, uh, toen ja, dat had dus een hele duidelijke reden waarom ze kwamen. Hè? Vertel. Ja, dat was een oorlog, een verschrikkelijke oorlog waaruit die mensen vluchten. De ongeveer 70% van die mensen kwamen uit Syrië. Ja. Ja. Dus het waren geen wilde migranten ja. die hier uh, de boel kwamen leegvreten. Die mensen hadden een hele goede reden om te vluchten.
1: Toen kwam het beleid op om deals te sluiten. Met, uh, uh, dat, dat gebeurde al langer, maar toen werd het heel populair. En Rutte of hij, sloot namens Europa, hij, Nederland was toen voorzitter... de uh, beroemde Turkije-deal. Ik heb daar nou een heel klein fragment van.
0: De boodschap aan vluchtelingen die de oversteek willen maken... van Turkije naar Griekenland is... Doe het niet. Je betaalt veel geld. Je neemt levensgevaarlijke risico's. En uiteindelijk eindig je weer in Turkije en kom je onder aan de lijst.
1: Ik zie jouw diepzucht als ik dit laat horen.
0: Ja, als je nagaat dat 70% van die mensen uit Syrië kwam... en dan nog eens een keer 15% uit Afghanistan. Waar gaat dit dan over? Dan vertel je die mensen om dat niet te doen. Ze vluchten voor hun leven. Dus ja, doe do, do dat niet. Ja, wat, wat is dan het alternatief voor die mensen? Dus ik begrijp dat helemaal niet.
1: Ja. Tot slot. Het grote probleem, of één van de grote problemen, ook weer in het migratiepact... wat nu eh, voorgesteld is en misschien gesloten gaat worden, het Europese migratiepact, is... Als je mensen hier hebt, die, waarvan je zegt migranten, dan hebben we niet over echte vluchtelingen, maar over mensen die, ja, wat, steeds krijgen we die twijfel natuurlijk, maar over mensen die voor een beter leven, niet voor een oorlog gevlucht zijn, maar naar een beter leven gevlucht zijn. En je zegt, nou, daar hebben we er veel van en die willen we terugsturen naar Soudaan, naar Marokko, naar uh, Algerije, dan is het grote probleem in een vluchtelingenbeleid dat je dat helemaal niet kunt. Die mensen, want Marokko bijvoorbeeld wil die mensen helemaal niet terug hebben.
0: Marokko wil ze soms terug. <laughs> Marokko uh, die speelt dat echt heel erg handig, net zoals Erdogan in Turkije. Uh, als die iets willen van Europa, dan draaien ze de kraan dicht. En als, ze iets, als, 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 als Europa ze dan hun zin heeft gekregen, dan gaat die kraan weer open. Dus uh, Marokko gebruikt... speelt, speelt dat heel... Ze gebruiken die mensen als pionnen in de, op een ganzen bord... Uh, ...waarbij voortdurend onderhandeld wordt over hoeveel ze er terug willen. En als, ze, als Europa heel stout is, dan zetten ze de kraan de andere kant open... ...dan mogen er meer vluchtelingen naar Europa ontsnappen. Mm -hmm. Dus dat spelen ze heel erg handig.
1: Maar wat vind je ervan als politici in Nederland zeggen... ...dat
0: is een geweldig groot knelpunt? Hebben ze dan een punt? Ja, maar dat hebben ze ervan gemaakt dus... Als, zij, als Europa heeft zichzelf heel erg chantabel gemaakt... Europa wil per se al die mensen terugsturen. Um, en, en Marokko en Turkije, die, die zien daar wel een mooi speelveld voor zichzelf. Ja. Er is Europa heel erg veel aan gelegen om die mensen terug te sturen. Dus Europa is bereid om daar heel veel geld voor te betalen... of heel veel zakelijke deals voor te sluiten... of een, een speciaal visumbeleid uh, op, op te voeren... Dus ze hebben zich enorm chantabel gemaakt, omdat ze die mensen zo ontzettend graag kwijt willen. Uh, dus ja, dan mag, dan mag je verwachten dat er ook gebruik van wordt gemaakt door deze vreselijke dictators in Turkije en in Marokko. Het zijn gewoon hele nare mensen die daar aan de macht zijn. Ja. En die, die spelen met die levens van die vluchtelingen.
1: Kortom, wij moeten niet de prinses op de echt uh, nee. blijven. Nee. Uh, we moeten niet zeuren. We moeten ruimhartig... Mensen opnemen.
0: Weet je, Europa heeft ooit gezegd dat wij het, het, het licht baken voor de rest van de wereld zijn. Hè? In Europa worden alle mensenrechten gerespecteerd. Wij zijn de grote promotoren daarvan, van die mensenrechten en vluchtelingenrechten. Dat zijn we helemaal kwijtgeraakt door, door, door de politiek. Mm -hmm. En dat zouden we terug moeten willen. Wij moeten weer dat baken worden waar de rest van de wereld. Bewonderend naar kan kijken in Europa is: gaat het goed met mensen in Europa? Worden het mensenrechten gerespecteerd? Uh, daar moeten we weer naartoe.
1: Maar dat is nog een lange weg, denk ik dan.
0: Weet je, natuurlijk, zeg ik stiekem tegen jou, natuurlijk is dat een lange weg, maar ik geloof daarin. Ik moet daarin geloven. Als ik daar niet in geloof, dan knoop ik mezelf nu op.
1: Dat willen we niet hebben. Dank je wel, Linda Polman, voor dit interview. Deze week te lezen in een essay van Linda Polman in De Groene. En verder een onderzoek naar de BV's van een Kamerlid. PVV'er Gidi Marcus Sauer, Marcus Sauer, helpt multinationals met het terughalen van de BTW. Dat doet hij zelfs in saoedi arabië het land dat we volgens zijn partij moeten boycotten. En een essay, nog een essay, van Michael J. Sandel over de waardigheid van werk. Volgens de Amerikaanse filosoof is links op de arbeiders gaan neerkijken. En hij ziet daarin een van de verklaringen van de opkomst voor de opkomst van het populisme. Allemaal te lezen met een abonnement of een proefabonnement op de Groene Amsterdammer. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u drie maanden de Groene kunt krijgen voor 30 euro. groene.nl u kunt reageren op wat u hoort in onze podcast via podcast.groene.nl Dus podcast.groene.nl U kunt ons ook gewoon ongevraagd sterren geven in uw podcast-app. Daar worden we blij van, want dan stijgen we op allerlei lijstjes. En volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Groene Amsterdammer die deze week werd gemaakt door Madelon de Goffouw en Kees van den Bos. En de muziek is a tune voor N van Paul van Kemenade.